0: ボイスドラマで学ぶ日本の歴史ナビゲーターを務めます熊谷陽子です。この番組は日本の歴史の時々で命を削りながらも懸命に生きてきた人物にスポットを当ててボイスドラマとして再現いたしました。このプロローグでは本編をより楽しんでいただくために物語の時代背景、登場人物、またその時に起きた事件などを簡単にご紹介するエピソードです。歴史について詳しい方は、いきなり本編からお聞きいただいても楽しめる作品ではございますが、それも含めて簡単におさらいしたいなと思われましたら、ぜひこのプロローグから聞いてください。それでは早速シーズン5のエピソードをご紹介していきましょう。今回取り上げたのは室町幕府を開いた足利高氏。この足利高氏の全半生の物語となっております。高氏の出生。鎌倉幕府の中での足利一門の立場。そして、五代醐天皇の放棄。放棄とは、蜂が起きると書きまして、蜂がから一斉にバーッと飛び立つように、大勢が一時に反乱する様子などのことなんですけれども、この五代醐天皇の放棄と、高氏の裏切りによる鎌倉幕府の滅亡に至るまでの一連の流れを、追っていきます今回の物語、鎌倉幕府が滅亡するという一大事件を紹介するにあたりまして、まあそこそこ人間関係が複雑になっておりますので、この人間関係からご説明をしていきましょう。まず、足利家についてですが、足利家は鎌倉幕府に仕える御家人の家系の一族なんです。とは言いましても、幕府内で大きな力を持っているわけでもなくて、当時鎌倉幕府の中枢を担っていた執権の北条家、まあ、こことですね、血縁関係を作りながら、なんとか地位を維持していた一族ではありました。今回の主人公、足利高氏。子供の頃の名前は、又太郎と言いますが、足利高氏、又太郎は、そんな足利家に、第七代当主、足利貞氏と、その側室である、西木工の長男として生まれます。なんと、足利高氏
1: 、即
0: 室の子供だったんですね。では、定氏の性質、まあ、本妻ですね。この本妻は、どういう人かと言いますと。名前を釈迦道。立派な名前ですね。お釈迦様の釈迦に、お堂の道と書くんです。この釈迦道殿と言いまして、執権、法上家の血縁関係の人間なんです。しかも、その定氏と釈迦道殿との間には、足利高義という、高氏よりも年上の男児を授かっているんです。まあですので、足利家の本流の子供は、この足利高義なんですね。高氏は足利家の中でも、ありう、まあ文家の子という存在だったわけなんです。まあ血縁関係で何とか地位を維持している足利家の状況を考えると。高氏の父、定氏としては、何としても、北条家から来た性質、釈迦道殿との間の子。北条家の血筋ですよね。この血筋がある高吉に家を継いでもらいたいと思っていたはずなんです。ですので、定氏からすれば、高氏はそんなに重要ではない子供と言っては申し訳ないんですけれども、まあそんな感じだったのではないかなと思います。しかしですね、そんな境遇の高氏なんですが、同じ西木孝治殿との間に生まれた弟がおります。名前を足かが忠義と言い,いまして、幼少名を足利二郎という名前の弟がいたんです。おさらいしますよ。簡単にまとめますと、足利家の当主は足利貞氏。この貞氏には三人の息子がおります。長男のお母さんは工場家の血縁者である性質、釈迦道殿との子で、足利高義。いいですかそして、次男、三男は、側室の西木工事殿との子で、足利高氏と足利直義。まあこういう構成でございます。まあこの状況の中、今回の物語は、この側室の子供である高氏と直吉の二人を中心として展開されていきます。本来であれば、日陰の存在、本家を支える文家の一武士として生涯を終えるはずだった高氏と直吉兄弟ですが、1317年、高氏12歳の時、大きな転機が訪れます。なんと、本家の嫡男、足利高吉が、若くして亡くなってしまうのです。しかし、足利家としては幸いにも、この亡くなった高吉に、すでに幼い男児が生まれていたんです。足利家当主の定氏としては、北条家との血縁関係を保つためには何としても、その子が元服するのを待って、で、足利の家督を継がせようと考えていたんです。一方でですね、定氏は抜かりないですよ。念のため、高氏にも、北条家との血縁関係を結ばせておこうと考えまして、北条一族の、まあこれも文家のですね、森時というのがおりまして、この北条森時の妹の塔子。この塔子との婚姻を進めるんです。そして高氏は無事、塔子との婚姻を済ませて、足利家としては、あとは高吉の子供が大きくなって元服するのを待つだけというところだったのですが、この辺りから徐々に運命が、高氏を歴史の表舞台に引きずり出そうとしていくんです。時の執権、北条高時が病を理由に執権職を辞めるという政治的騒動が起こります。公認の執権がかなりの紆余曲折があったのですが、最終的になんと失権職に就いたのは、高氏の妻、東子の兄、森時だったのです。高氏は着せずして、幕府の最高権力者、失権職の弟という立場に、成り上がっていくのです。さらに、その高氏が名目上だけではなく、実際に表舞台で活躍する一大事件が起こります。時の天皇、五代醐天皇が倒幕を企てて放棄した原稿の変です。足利家は幕府からの討伐軍の筆頭として任命されますが、足利家当主、足利・貞氏はこの任命の直後、これによって亡くなってしまうんですね。しかも、本来は家を継ぐ立場にある貞氏の孫、亡くなった。長男の高吉の子はまだ幼かったため、必然的に高氏がその討伐の任につくことになってしまうんです。高氏が参加するこの討伐軍の活躍により、五醍醐天皇の放棄は抑えられて、五醍醐天皇自身は沖に島流しになり、一旦この放棄については収集いたします。しかし、その2年後、五代醐天皇は沖を脱出し、千場山、今の鳥取県のあたりなんですけれども、ここで再び倒幕の反乱軍を立ち上げるのです。これに対して幕府側は再度討伐軍を編成します。山陽道と山陰道からの二手に分かれて、挟み撃ちにしようという戦略に挑みます。この軍に山陰道側の総大将として、またしても高氏が足利家の当首として、任命されるのです。しかし、この二度目の五醍醐天皇の反乱、幕府側、山陽道側、抑えることができず、結果として、幕府軍は総崩れになってしまうんです。そしてそれを見た山陰道側の高氏は、なんと、幕府を裏切り、五代醐天皇方についてしまいます。そして、京都の幕府の拠点、六原丹大を攻め落とします。この高氏にこうする形で、新田義貞が鎌倉で放棄して、最終的に、鎌倉幕府は滅亡へと繋がっていくことになります。足利高氏。室町幕府の初代将軍となるこの男の血筋は、決して表舞台に出ることのないものでした。しかし、数々の偶然なる出来事が、彼を表舞台に引きずり出し、しかもその表舞台で高氏は時代の波に翻弄されることなく、逆に時代を動かす側の人間になっていったのでした。新しい時代が開かれるとき、そこには必ず己が描いた未来を実現させようと、強い志で突き進む英雄がいます。時代は違えど、令和の現代でも学ぶべきことがあるように思うのは私だけでしょうか。足利高氏、夜明けのバサラ。この副題にも入っております、バサラという言葉。鎌倉から室町時代に流行った言葉でして、意味合い的に派手ですとか、自由奔放ですとか、まあ常識を外れた行いをする人というような、なんでしょうね。江戸時代で言うと歌舞伎者なんて言われたりしましたけれども、そんな意味合いに近い言葉です。この高氏はバサラと言われるような人物だったのでしょうか高氏は自分の運命をどのように思っていたのでしょうか。そして高氏は心の内にどのような感情を秘め、そして最終的に鎌倉幕府を裏切って天皇側についたのはなぜだったのでしょうか。このあたり歴史上最もっととも波乱のある人生を歩んだと言われる足利高氏の全半生を本作ならではの解釈も加えながらご紹介していきます。ボイスドラマで学ぶ日本の歴史シーズン5足利高氏夜明けのバサラどうぞ最後までお楽しみください。本編の各エピソードには台本書き起こしのノートのリンクを貼っておりますのでぜひこちらも合わせてご覧ください
2: ようやく出陣と決まったようだなむしゃぶりがするの
3: このままサインドを進むことになるのか
2: まだ分からんぞ
4: 山陽道の平定に向かった総大将は、果実の戦であえなく討ち死にを遂げたという話ではないか
1: 。河内の千葉城嬢も未だ落ちず、しぶとく持ちこたえておるようだ。二年前の戦とは、俗軍の勢いがまるで大違い。静まれこれより、御大将のお言葉があるぞ
5: 足利阿源の高氏である。皆の者、心せきくがよい。今から我が軍は、老いの坂を越えて、京の都へ引き返す。そのまま落中を横切り、まっしぐら
6: に、六原丹内へ攻めかかる。おい
4: 、どういうことだ六原を攻めるだとまさか。足利様は幕府を裏切る。そんな話があるものが。都へ引き返すだと聞き違いだろう。
5: うろたえるでないこの一戦は反逆にあらず天命だ先の帝殿いや今は砲奇戦場さんの暗宮に負わす盤上の君の直を立てまつり神として義軍を上げ朝敵を退治する戦いであるただいまこの時をもって天朝の秦軍として我らは立つ<音>おお、皆の者、あれを見よ。山場だ。源氏の守り神、八万大菩薩のお使いが、我らが行く道を示してくれるだろう。
6: 兄上。いや、恩大将、ご覧なされ。東の空へ向かって、山場は飛んできましたぞ。ほら、夜明けの光を目指すようにまっすぐはあどこまでも
5: 空高く進軍の武者たちを日輪は今まさに天井の高みへ登らんとしておるいざ日輪のもとへ向かえ追いの坂へ進め上敵は都にあり都の東向こうの六原に否坂東鎌倉の地にこそあり
7: おおおおおおお
8: 時に黄金天皇の御用昭劇2年5月7日それとも後醍醐天皇の御用現行三年五月七日の出来事であったとお話しする方がよろしいでしょうか。あの夏、私の大切な子供たち、高氏殿と忠義殿は、鎌倉幕府に決別して、宮方にお味方することを選びました。高氏殿が何を思って、屋来を奪われ、都を追われた先の帝の直に従い、幕府に反旗を翻したのか、世の中では様々にその理由が取り沙汰されているように伝え聞いております。交換の風説はどこまでが正しくて、どこからが作り事なのか、天下を覆した英雄なのか、謀反人なのか、後の世に我が子高氏殿の行いはどのように語り継がれてその是非を問われるのか私には考えも及びません今はただ私が見たことや聞いたこと知る限りの出来事をお話ししたいと思うのですそれがあの子を育てた母としての務めでございますからところね、一体いつの頃からあの子の物語を始めるのがよろしいのでしょうか。ご当主として足利のお家を継ぐことになった頃から始めましょうか。十五の年で元服をして、高氏を名乗るようになった頃からがよいでしょうか。いいえ、ここはやはり元服を迎える前のマタタロウと呼ばれていた自分から、あの子の生い立ちをお話しすることにいたしましょう。あれは現行三年を遡ること十六年前、文法元年の出来事でございました。
2: マタタロウマタタロウはどこだどこにおる
9: お父上マタタロウはニューウをお探しでございますか
2: さようおいマタタロウを見なかったか
9: いいえ朝から二郎はここで書を読んでおりました
2: 一人でかはいバカ者一緒に俺と前にも申し付けたはずだ
8: 大殿様これは何の騒ぎでございましょうか
9: お,お,めお父親がげんこつで
8: ぶつのです
2: マタ,タロウのせいだこせがれめ面倒な騒ぎを起こしうって
8: マタ,タロウ殿がまた馬を奪って遠乗りですかそれともいつかのように往来で牛を走らせたのでしょうか
2: 馬でないなら牛でもないこの旅は犬だどこからか野良犬の類を拾ってきて犬合わせの真似事をやり終わったまあ当世この鎌倉では刀剣が大流行りご執権からして無類の刀剣好きだからなおかげで諸国からは恐ろしげな犬が買い集められて犬犬犬犬寺社も町中も犬ばかりの有様だ
8: あの子はまだ遊びたい盛りなのですよ大人たちが面白がるご様子を見て、ご自分でもやってみたくなったのでしょう
2: 。子供のいたずらで笑って片付けてよいものかこせがれ、金沢家の飼い犬に大怪我を負わせおった。止めに入った下人まで足毛にすれば殴りつけるわと申すのだから、とんでもない無法さだ
8: 。金沢様のそれは困ったことに。大城市ご一門の金沢家は、この頃、明殿と申し上げるお方がご当主で、時のご執権、北条高時様のご側近として、鎌倉では大層お力がございました。足利家の大殿様、貞氏様は、金沢家からご正室の釈迦堂殿をお迎えして、この方との間にご着難、つまりご当主の高吉様を設けていたのです。
2: 武士の世が定まってからすでに九十年余りかつての有力御家人の家はその多くが没落していった何を置いても北条との血のつながりがあってこその足がけ当家にとって金沢様は一番に頼みになる後ろ盾なのだだからわしはこのように頭を丸めて想像とせがれの高義に家を譲ることにした母方としてつながりがあるうちは、足利家はまず安泰。うううううそれを越せんがで好き勝手を働きようって
8: 又太郎殿のお姿はお屋敷の中にはございませぬ。外へ出て遊びに行ったのでしょう
2: 。相変わらずどこぞの悪道どもを集めて、形ばかりの小高がりか犬をもどか。仕方がないやつで金沢様のご機嫌を損なうことになっては。足利家の立場が悪くなるまた太郎が帰ったらすぐに私のところへ連れてまいれたっぷり説教をしてやるわ
8: はい帰ってきましたら必ず
2: どうかそこらでバサラの風にかぶれるとはまったく今から行く末が思いやられる
8: あの子の機関機はまことに困ったものジロードの。太郎兄様を探してきていただけますかはいお母上鹿だ鹿が出たぞこっちに向かって突っ込んできやがったバ
7: <笑>
5: <笑>バカ獲物が向こうから出てきたのだぞ逃げるやつがあるか追い回すのはこちらの側だ
2: ダメだ動きが早くて全然当たらねえよ
5: よく狙っているんだ手負いの獣はかえって危ない死に物狂いになって暴れるからな<笑>よーしいいぞ逃げる先はお見通しだお前は野良公家逃げてきたんじゃない追い立てられ
9: てきたのさ
7: すっげえやこんな大物今までしとめたことがない私だけの
5: 力でしとめたわけじゃないこいつの助けがあったおかげだ<笑>野良子偉いぞこの狩りでの一番のお手柄はお前だよ他の連中と来たら周りでただ騒ぐばかりお前は頼りになるやつさ
2: チェ俺たち犬頃よりも当てにならないのかよ
5: やっかまないやっかまない次の機会で格好のいいところをみんなに見てもらったらいいだろう兄上おやまたたろう
10: 兄上あの子は確かほらまたタ,タロウさんのところのああ
5: 弟の次郎だだがどうしてこんなところに
9: 兄上やっと見つけました鎌倉中を駆けずり回ってお探ししたのですよ
5: 。大げさな奴だな。次郎探しておったとはどんな用件だ
9: お父上が兄上をお待ちです。金沢様の犬を兄上が傷つけたとかで、それはカンカンにお怒りのようでした
5: 。お父上がカンカンにそいつは、良くない
11: な。ああ
5: 、鳥はいいな。どこへだって、好きなように飛んでいけるのだから
8: 。ここでしたか、マタタロウ殿
5: 。母上
8: 。夕げの支度が整いました。屋敷の中へお戻りなさい
5: 。いらない。二
8: 郎殿から司祭は聞いています。今日は皆で巻狩りに出て、馬を走らせ、見事に鹿を射止めたのですね。大変なお手柄ですさぞかし疲れたのではありませんか
5: 疲れたでも今は何も食べたくない
8: そのようにすねるものではありません先ほどまで大殿様は長いお叱りのようでしたね
5: はい足利のお家に迷惑をかけるなと許しが出るまでは表に出るなとの追いつけです
8: 大殿様にあなたはきちんと謝ったのですか
5: 謝るものか。私は悪さなんて何一つしてない。誰かで構わずにギャンギャン吠え立てて、噛みつこうとするから、私と野良コートで止めに入っただけです。あの犬を連れていた連中は、そんな様子を面白がるだけで、やめさせようともしなかった
8: 。そうでしたか
5: 。母上、父上は私をお嫌いなのでしょうか。私は足利のお家にとって、いなければよかった子供なのでしょうか。
8: おやめなさいそのように考えるものでは夢は
5: 馬や立ち使いのお稽古を積んでそれを皆に見せてやると大変に喜び私を褒めてくれるのですところが父上だけはそんなことはやめろ
4: キューバの道は見せ物ではないと申して私をお叱りになるどうしてでしょうか
8: 大殿様がお認めにならないのは武士の子として力や技に不足があるからではございませんあなたのお振る舞いがいたずらに騒ぎをもたらすことを危ぶんでおいでだからです
7: どうして母上どうしてなのですか
8: お聞きなさい足利の今の殿様高義様はあなたのお腹違いのお兄上殿様のお子たちも北条のおち筋をやはり母方にお持ちです足利の安泰のためにも、殿様のお子がお後をお継ぎになることでしょう。又太郎殿とはお立場が違います。又太郎殿と次郎殿は、大殿様と足利のお家に女房としてお仕えして、お手がついた私との間に生まれたお子たち。いずれはこのお家を出て、別に家を建て、足利の一門として本家を支えることになるのです。細川殿や柴殿新田殿などと同じように
5: 高吉兄上とは生まれが違うからいずれは家を出る
8: 北条の御一門から御正室をお迎えし北条の血を引くお子にお家を継がせるのは足利家の習いそうして足利は代々お家の安寧を保ってこられたのです大殿様が昇進なまでに北条に気をお使いなのもただ一重にお家を守りたいがため
5: お家お家とはそんなに大事なものですか
8: 大事なのですよ又太郎殿いつかあなたにはお話ししましたね足利の一族の中でただお一人北条の母を持たず本家を継ぐことになったご当主があったことを
5: はい六代様おじい様でしたね
8: 五代様はお若くして亡くなりご正室との間に跡継ぎとなる男子がいなかったため側室の上杉の女に生まれたあの方が本家を継いだのでした六代のご当主伊予守家時様あなたたちのおじい様は時のご執権の覚えめでたくそれは厳しく凛とした武者ぶりでございました
5: ですがおじいさまのご最後は
8: さようですお腹をめされましたおぞましい権力争いに巻き込まれて頼みとなる後ろ盾を持たないあの方は足利のお家を守らんがため自らお命を絶ち北条のお子である定氏様今の大殿様にお家の存続を託すより他になかったのです。ひどいあの日ご生涯の前に上杉の一族を集め最後のお別れを家時様はお告げになりました血を吐くようにして残されたお遺言が今でも母にはまざまざと思い出されるのです
4: わしは悔しい悔しいぞ。武士として生まれながら戦で巧妙を立てる望みはついにかなわずただ足利の家を保つために我が腹をかっさばいて一生を終えるのが坂東平定の英雄八幡太郎義家公の七代の子孫として誇るに至る死にざまと言えようかこのようなことのためにわしは生まれてきたのかいやいや臨終間際の最後の一年によって来世の全額を人は引き当てると聞くならば今はただひたぶるに八幡の神のご遺族を頼み我が命を引っかえにして必ずや三代の孫のうちから武家の投了を出してみせよう天下を取らせてみせよう。
8: 家と様のお後を継いだ時大殿様は御年十二歳今のあなたよりもまだ小さなお子だったのですよお父様のご最後にどれほどお心をお痛めになったことかそれからの歳月はお家大事の一心でお心をすり減らして大殿様はあのように固くなに
5: 惨めなばかりですね御家人なんて生き方は。
8: どのタタお殿おといいご気しといいご生前の家えとき様にあなたはまことによく似ています
7: 。母上
8: 日本一の武士になるのです。家えとき様の三代の孫として誇りにできる誰よりも強くておしい男となってください。またタ,タロうどのあなたでしたらそれができます
5: 。できませんよ。武家の棟梁どころか私や次郎は足利のお家を継ぐことさえかなわない大人になったら家を出て兄上達を支えると今から生き方が定まっているのでしょう
8: 又太郎殿と次郎殿は足利を父に持ち上杉を母に持って生まれてきたお子あの方と同じ上杉の子家時様の末後の願いを受け継ぐのはあなたたちを置いてはないのですよ
5: おじいさまのように生きてくれと母上はおっしゃるのですかそれではいつか自分で腹を切らなくちゃならない
8: 家時貴様が願ったように生きてほしいそのように申し上げているのです家時貴様に代わって日本一の武士になって足利の家の習いに縛られることのない誰よりも強い武士になってそれがあなたたちの母の願いなのです
5: 夢のようなお話だ日本一の武士なんて
0: シェ静かにあれよっと
7: それそれ
8: 殿真田太郎殿次郎殿,郎殿兄上はいずこに
9: 目が覚めたらもう兄上はいらっしゃいませんでした困ったお人お母上バサラとは何のことでしょうか
8: どうしてそのようなことを尋ねるのですか
9: お父上やご当主様が話しているのを聞いたのです。マタタロ「た太郎兄上はバサラか、バサラ者がいては家が
8: 乱れるんだ」って。「バサラ」とはこの頃の世間の流行り者。徒党を組んで往来を練り歩いたり、派手に着飾ったり、喧嘩を吹っかけたり、世の中の道理にむやみに盾突きたがる。跳ね返りでで怖いもの知らずで手のつけられない暴れん坊をバサラと呼ぶのです
9: それは悪いことなのでしょうか立派なこととは言えませんね嫌われ者ですふーんでしたらマタタロウ兄上がバサラというのはお父上たちの勘違いなのですね二郎殿はどうしてそのように思うのですかだってマタタロウ兄上をみんなは嫌いじゃないものこの鎌倉のどこへ行っても兄上の周りには子供たちが集まってくるんですみんな兄上のことが大好きなんだ
0: ちえ<笑>
2: <笑>、どんな馬を走らせても一番乗りは又太郎か
10: やっぱり又太郎さんにはかなわないや
2: <笑>よく
5: 晴れていて気分がいいせっかくだから。このまま江ノ島あたりまで遠乗りするか銭ならほらここに持ってきた
8: おおこの頃の又太郎殿は屋敷の中にいることを嫌い毎日のように飛び出して弓や馬の稽古に打ち込み時には悪道仲間を集めて遊び回っておりました田楽刀剣蹴鞠、鷹狩りや犬大物、誰に対してもあけっぴろげで、気前が良くて、時には命知らずに振る舞って見せる又太郎殿は、足利家の大人たちからは煙たがられたのとは裏腹に、子供たちの間では大層人気があったようです。このまま何事も起こらずに歳月が流れたなら、やがて、マタタロ殿は元服の儀を迎え、本家を出て、今までに着流から外された足利のご一族と同じように、別に一家を建てていたでしょう。さよう。何事も起こらずにいたなら。
4: <笑><笑>大殿様、一大事
2: 、ご当主の一大事でござる。何と申したせがれが、高良が見まかった
8: 。文法元年、六月二十四日。下野源氏足利本家の八代後当主、左馬之助高良様は。二十一歳の若さで、亡くなりました。高吉様のお母上は釈迦堂殿と申しまして足利家の大殿様讃岐神貞氏様のご性室でございます釈迦堂殿のご実家は北条氏御一門の金沢家ご当主母方として金沢家との深い結びつきは足利家にとっては大層心強いものでした高吉様の死は足利家にとって大変な動揺をもたらしたのですそれから2年の歳月が流れました元旺元年10月10日定氏様と私の間に生まれた最初の子又太郎殿は武家の慣例に従い時の御執権高時様を烏帽子親として元服果敢の儀式を行うことになりましたお名前の一字を賜り尊氏を名乗るのはこの時からでございます
7: 「十五位の芸を序釈」「自分の下をに任官」「私の名から一字を与えて」<笑>足利阿蘇源の高氏か。その方、こんにちをもって、鎌倉武士、足利高氏となったわけだ。まずは、めでたいと申しておこう。誠に、もったいないお言葉に存じます。よいよい。ところで、定氏入道よ。足利の家督はいかがいたすのか今しばらくはこのままにこのまま次の主には高氏を据えるのではないのか
2: 足利家の嫡男は今は亡きせがれの高義高義には維持が二人ございますが家を継ぐにはまだ幼い孫たちの成長を待ちせがれに代わって足利の家を我が手から譲るのが入道の望みでござる
7: 筋から言えば入道が申す通りだが私はてっきりこの度の元服で足利の跡継ぎが定まったものと思っておったぞうんなんだんつまらんなえ帽し親になってやったかいがないのおお手を煩わせて恐れ入ってございますやまいがちで
2: 一旦は。足利家の主を退いたこの老体時と場合によってはかりそめの当首を立てるという必要もございましょうただ今はその時ではない高氏は未だ
7: 若輩者のゆえさようか高氏よその方はいくつになるのだ15になりますはあ私と2つしか違わぬのだな。私は6つで元服したしのつで特捜家を継いだ執権の任に就いたのは十四の年だったぞ十五になって若すぎるという理屈はないだろう
2: 恐れながら高時様は北条のご本家としてご一族ご一門の上に立つ特捜家のご着難家督をお継ぎになり幕府の要職にお付きになるのにどこから意義が持ち上がるでしょうかこの尊氏は違います高義や孫たちとは血筋が違い身分が違う今次の主として認めたなら足利の家は乱れますなる
7: 生まれつきの日陰者に大事な家を継がせられぬと入道は申すのだな木黒の多いことだ御家人の本
2: 分は一生懸命家と所領を守り抜き子孫の代まで残すことが御恩と奉公の根本であると心得てござ
7: います<笑>御家人とはけなげなものよな徳氏よその方は父の言葉に従い足利家の跡継ぎが育つまで待つと申すのかはい。父上のお申し付けのままに、うん。そうか、そうか。入道。その方は高校息子を持ったの<音声>
5: <音声>。ご執権
7: 。勝
5: ち負けは見えたようです。もうやめさせては
7: 。よいよい、捨ておけ。まだ小競り合いではないか
5: 。しかし、こ
7: のままでは劣勢のあの犬。
5: 噛み殺されますぞ
7: 犬合わせはな生きるか死ぬか死に物狂いになってからが面白いのだ最後の最後までどのような見せ物になるかは分からぬのだか
8: らな<笑><笑>そしてさらに7年の歳月が過ぎ小中3年の春を迎えたのでございました
5: 妻をもらえ父上、まさかそのようなご指図をお受けになったのではございませんな
2: エボシ親として、性質の世話をしてやろうとのご執権のお声がかりだ。当家にとっても損はない。北条一門との血のつながり、後ろ盾があってこその足利のお家。花嫁選びはご執権にお任せした。私に相談もせず。話をおすすめになったのですかお前の考えなぞは初めから尋ねておらん。受けるか受けないかという話ではない。これはすでに決まったことなのだ。<笑>特進したか今日のところは話はここまでだ。婚礼の件がまとまるまでに身の回りをきれいに片付けておけよ。今は万事、滞りなく婚礼を進めることが重大事なのだからな。片
5: 付けるとは
2: わしが知らんとでも思っておったか高氏、お前は過去家の娘のところへ通っているという話だな。そそれはこう設けたのだろう。男がおるはずだ。竹若丸と申します。不憫ではあるが、母子ともども寺へ入れろ。別にもう一人、忍びで通っている女があったな
5: 。越前のことまで。ご承知
2: でしたか身分の卑しき女だ二度と通うな縁を切れそんなご無体を越前はこうはらんでおるのです誰の子なのか知れたものではない不平を申してやかましいなら善意を与えておい払えよいなしかと申し付けたぞ
5: かしこまってござる御家人のせがれとはまことに情けないものだなこれあった女たちや、血を分けた我が子ですら、望むようにならないのか。それに、誰を妻に迎えようが、父上がお家を譲りたいのはご着村。亡き高吉兄上のお子たちではないか。今のままでは家を出ることも許されず、飼い殺しも同じ。これが、御家人の本分だと申すのか。
8: その後高氏殿の婚礼は守備よくお話がまとまり赤橋家からご正室を迎えることになりました。赤橋家と申しましたら北条氏の御一門にあって価格の高さは本家筋の徳宗家に次ぐという名家。足利家もまた長年にわたって北条氏の風下に立たされてきたとは申すものの。ご家人中有数の価格を誇っております。足利、赤橋、両家の婚礼は、それは盛大に執り行われました
6: 。兄上、おめでたい婚礼の席なのですよ。そのような、むすっと恐ろしげな顔はおやむください。花嫁が怯えてしまいます。面白くないのだ、私は。なぜなのですご家人のご性質として。もうこの上は望めないというほどの名家の姫君をお迎えするのではございませんか釈迦堂殿のご実家と比較しても遜色はない。どんな不足があると申すのですか
5: 不足も何も。私は花嫁の顔すら目にした
6: ことはない。大層美しいお方です。<笑>兄上にはもったいない
5: 。忠義よ実際にお前はその目で見て
6: きたのか街の大きい評判です。ああ赤羽家のご当主がお見えになった
11: ごめん武蔵の神森時であるこうして高尾寺殿と向かい合い間近で話をする機会は初めてでしたな本日をもって足利と赤羽は縁続きの家になった以後ご抗議を何とぞ願いたいご執権のお
5: 声がかりとはいえまさか赤羽家から妻をいただくことになりこの高尾おのれの耳を疑いました。失礼を承知でお尋ねしたいが、赤橋の方では、縁組の相手が私で誠に良いとお考えなのですか
11: はは。高橋殿は実直のお方だ
5: 。生来のへそ曲がりなのです
11: 。名家名家と誇ったところで、価格が高いばかりで、今の世では大して力を持たないお飾りのようなもの。足利の方こそ、赤橋の仮盟に大きな期待をかけると当てが外れてがっかりということになる今のうちに断っておきますぞ
5: はあ我が父にはそのように
11: 伝えておきましょうご執権のお考えならまず察しがつくお気を悪くされては困るが足利の後月には亡き高義殿の意地があり将来ご着尊を差し置いて高氏殿が家を継ぐ見込みは薄い婚礼は家と家と血の絆で結ぶもの剣紋な相手に力をつけさせぬうちに赤橋家の娘を片付ける先にはちょうどよいとお目をつけたのだろうなんとそれでは体裁の良い厄介払いではござらんかいや考え違いをなさるなご執権の目論みが何にせよこの婚礼がまとまったことを私は嘘偽りなく歓迎しておるのだ
5: 誠でございますか
11: 私は兄として俗世の醜いたくらみや争いごとから妹を遠ざけておきたかった高内殿瞳子のことよろしく頼みたい
8: やがて海添えの老女に手を引かれてビビしく化粧した花嫁が婚礼の場に現れましたおお
6: これは驚いた美しいとは聞いておりましたがまさかここまでとはいやまさに聞き死にまさる。いかがか、兄上
5: 。ああ、ああ。姫、今私を見て、確かに笑いましたな。そんなにおかしな顔でしたか
10: 。いいえ、お殿様が私が頭の中で勝手に考えていたような恐ろしいお姿ではなかったと知って、何やら拍子抜けするような思いがしておかしくなったのでございます。
5: 鬼の花嫁ことでもお考えでしたか
10: お殿様のお噂は金がね聞き伝えに存じておりました
5: ほう私の噂とは一体どのようなバサラえ
10: 足利の小せがれは手のつけられない暴れん坊はねっかりで怖いもの知らず弓も馬も達者で誰にも負けたことがないといつ
5: の話なのだその自分と申したら私がまだ元服する前それどころか高吉兄上がまだお元気だった
10: 子供達はみんな噂好きなのです鎌倉中の出来事が噂話になって赤橋の屋敷には聞こえてきますあの頃の鎌倉の子供達はみんな足利家の又太郎様に憧れてきました
5: まさかそんなことは
10: 子供達は誰だって強いお方が好き私も強いお方が大好きです
5: なるほどあなたは変わったお人だ
10: 弱いお方は嫌いです育児のないお方は大嫌いです<笑>
5: <笑><笑><笑>ではこれからは東子殿から嫌われない男として振る舞えるようにせいぜい心がけるとしよう
8: 高渕殿と東子殿の婚礼からしばらくして鎌倉中を騒がせる出来事がございました
5: やれやれこれだけの人数をよくもかき集めたものだ蟻ののい出る隙間もないというやつかね
6: 新執権が襲われるという風説が鎌倉中に広がってますからね金沢様が恐れてお味方を集めるのは仕方がないでしょう
5: 執権職を任されなかった。お歴々の腹いせだろう。元はといえば先のご執権。高時様のわがままから始まった騒動のはず。執権の任を別の者のに押し付けたお方でなく、執権の任を押し付けられたお方が恨まれるというのは、少々筋が通らないではないか
6: 。まさか、特捜家に逆らうわけには。法上一門のご本家です
5: 。いずれにせよ。お身内同士の内輪揉めには違いない。他の家の喧嘩の巻き添えはごめんこむりたい。我らまで、こうして金沢様をお守りするために、繰り出される羽
6: 目になった。他の家の喧嘩ではありません。茶花堂殿のご実家です。金沢様が、もしも本当に襲われて、それが元で没落することにでもなったら、足かがけまで大きな傷がついてしまう。
8: この年の3月13日徳宗家のご当主北条高時様は執権の任を突然投げ出しその日のうちにご出家を遂げたのです直ちにご一門をはじめ徳宗家のご家来衆ご外籍有力な御家人などを巻き込みご公人はどなたを立てるのがよろしいか執権職争いが始まりました。そんな中で、高時様は、御家来衆と諮り、執権職への就任を、金沢貞明様に命じられたのでございます。この御妻家を良しとしない者は数多く、時を置かず、抗議の意思を表して、大勢が御出家なさいました。森林のご執権が襲われるという風説が鎌倉中に広まったのはその直後からでした
7: <笑>羽生大
6: 変です大変なことになりました
5: どうした忠義
6: どこぞから兵が押し寄せてきたか金沢様がご執権から降りてしまいました自分はすでに注意されたという話です
2: 執さ
7: さ権の座が欲しくはないのか。これが犬ならためらわずに噛みつき、力ずくで奪い取ろうとするもの、うん、酒だもっと酒を運んでまいれ
8: !3 月26日、金沢貞明様は襲撃を恐れるあまり、在職10日にして、執権職をご辞任。そのままご出家を遂げました。幕府の執権職は、こうして席が空いたのでしたが、先のような騒ぎがあった後ですから、引き受けるというものが一向に出てまいりません。執権職不在のまま一月近くが経ち、四月二十四日に至って、十四代高時様、十五代貞明様に代わる新しいご執権が、ようやく就任の運びとなったのでございます。
11: まさかこのような次第になるとは思わなかっ
5: たな16代執権職の御就任森時様におかれましては誠にめでたきこととお祝い申し上げまする
11: めでたくはないだろう高氏殿無益な争いに巻き込まれることを危ぶみどなたにも組みせずに様子を伺っておったがおかげで貧乏くじを引かされた思いがするわいつまでも開けてはおけぬからと執権職をこうしてお引き受けはしたがどれだけのことが私にできるのか
5: 何を心細いことを
11: 心細くもなるというもの今や幕府は形ばかりで実権はほとんどないかの現行の戦役以来特捜家の後当主に権力が集中するようになったからだ先のいざこざでご一門ご外籍ご家人の多くが高時様の周りを離れていったこれからは一層あのお方の戦後に歯止めがかからなくなるぞ
5: それにしても高時様は執権職をどうしておやめに
11: 執権職に誰がつくかで特捜家の相続をどうするかは大体定まってくるだろう高時様のお子には若御前様があるがご性質との間に生まれたお子ではないのだ跡継ぎに立てるとなるとこれをよく思わない者たちはこぞって悲観の声を上げる今にして思えばあのお方はお辞任によって執権職争いの騒動を引き起こし煙たい者たちをまとめて周りから追い払ったのだな
5: さような企みのために皆が振り回されたのですか
11: 私とて若御前様が元服するまでの中継ぎつなぎというだけの執権のお役だ先の金沢様の一時でも明らかな通りどこで足元を救われるか知れたものではない
5: 森時様のお力ではどうにもならないとおっしゃるのか
11: これからは尊氏殿あなたは東大の執権の縁続きという立場になるが果たして足利家にとってはよかったかどうかだがたとえどんなことがあっても妹をくれぐれも頼むぞ受けたまわってござる
8: この4年後尊氏殿と塔子殿の間にそれは玉のように愛らしい赤子が生まれたのでした
3: えー、えー
5: おお、これは元気の良い赤子ではないか。<笑>母上によく似て、負けん気が強そうだな
10: 。いいえ。お殿様に似たのでございます。男の子ですよ
5: 。そうか、男の子か。瞳子。よく産んでくれた
10: 。立派な名前を考えて差し上げましょう。このお子のために
5: 。それはもう決めてある。男が生まれたら千寿王と名付けようと考えておったどうだ
10: 千寿。王とても良いお名前でございますそれでは私は必ずやこのお子をお名前に見劣りすることのないお殿様の跡継ぎとして恥ずかしくのない武者に育ててみせます
5: 後継ぎかそうだな私にも後を継がせる男の子ができたのだな
10: <笑>どうなさいましたお殿様そのように涙ぐまれて
5: いや後継ぎはこうして生まれてきたが私には後を継がせるような家の方がないそれを考えると情けなくなってな
10: 何をおっしゃるのですかお家がないならでしたらお殿様が手遣からお作りしたらよろしいではありませんか
5: 私の手で家を作
4: る
10: そうですこのお子についていただくために新しいこれまでにないようなご立派なお家を作ってくださいおとな様と私とそれからこのお子の将来のために
5: 私の家我が子に継がせるための新しいお家か
8: それは玄徳三年の夏千王殿のご誕生から一年が経つ頃の出来事でございました天下の安寧を打ち破る途方もない異変の一報が鎌倉に伝えられたのです
11: まさか桃源の帝のご謀本だと
7: 何と申した当銀の帝にゴム本の企てだと執権森時、その知らせは確かなのだな
11: さようでござる、高時様。帝の謹慎より密
7: 告があったとのよし、六原短丹大からの救死がございました。かの帝のゴム本騒ぎは、この度が初めてではない。私が覚えているだけで、二度前にあったはずだ。いかにも。一度目は七年前、焼中の変と申さか、無礼孔を隠れみのに倒幕の防御を繰り返したとの密告があった。二度目には、諸事から僧侶を集め、関東呪祖の祈祷を四年の歳月にわたって行わせておるという噂が、鎌倉まで流れてきた。
11: ご範囲の証拠はなし。冤罪ということで。どちらの騒ぎも決着がついております。一度目はおそらく、口頭を伺かがう寿命尹頭による残剣。二度目は無責任な風説の類いで、父のところは中宮様ご解任祈願の祈祷だったという話。
7: さて、怪しいものだ。一度ならずも二度まで。いや、この度を加えて三度までもゴム本の疑いが持ち上がる。後ろ暗いところがあるから次から次にそうした話が出てくるのだ二度までは見逃しても三度目はないかような騒ぎが続くようなら鎌倉は弱き弱虫すでに威勢を失ったと侮られよう
11: 疑いだけで恐れ多くも当銀の帝を罰することは叶いませぬ今は、吟味を慎重にも慎重にさせて
7: 待てぬ、待てぬ、待てぬ。さような手ぬるい対処では、聖長がこれを何と見る。証拠がいるなら、まずは帝に禁じするポーズともを引っ捕らえ。関東長伏の事実はあったが、攻めにかけて口を割らせるがよい。帝をたぶらかす生臭坊主。容赦はいらんぞ。恩義の通りに執権ポーズの藻は吐きおったか
11: はい直上によって長刻の帆を行ったと認めました倒幕の防御に参加した公家たちの名前もことごとく明らかに
7: 殺せ殺せ殺してしてまえ寿命院棟からも当銀の帝の御謀本は明らか救命の沙汰はまだかと訴えが出されていたな短大に命じて鎌倉にあだなす者どもを都から一掃してやるのだ戒厳試験それはまことか戒厳の御事の利帝が発せられたたとはどうした次第だ
11: 短大の報告によりますると玄徳の言語を廃止8月9日をもって元寇元年に改めるように宣言なされたよしに
7: かような場合に悠長に改元とは一体帝は何をお考えなのだ改元を認める必要はない尊を突き返せ恩義時の通りにかの帝が御座位の間は、天下の性質はないようだ。直ちに投資を都へ使わして、上級の乱の洗礼に従い、帝は御敗、恩国へお移しも得らせる。三千も兵をつけてやったら、幕府の部位に触れ上がって、まさかのお手向えはなさらぬだろう。では、高時様、帝のお後はどのように銀の帝は大覚寺統のおちつ寿命院統の皇族からお選びしたらよい帝の代わりになるものくらいいくらでもおる
11: 都からの急報が短大の監視をかいくぐり帝が御所をひかに出たと伝えてきました帝
7: を取り逃がしたのか大は、は、えー、一体何をしておったん三千の兵を連れて行ったのは何のためだ目下
11: 北方南方の両短大では手を尽くして帝のお行方を探索しておりまする
7: う帝は往生には悪い草の根を分けてもお行方を突き止めよう鎌倉の一心にかけて何としても逃せないぞ<音声>
11: 高時様高時様笠木山に帝が立てこもったとの知らせが機内金国に号令を発して御家人寺社悪党相手を選ばず進軍の参集を呼びかけている吉にございます直ちに
7: 打ってを差し伸ぼらせよ鎌倉武士の総力を挙げゴム本を討伐するのだ天<笑>朝<笑>と武家は並び立たぬとのご神女なよいよこちらを武家らしく武力によって叩き潰してくれるまで
11: 早速出陣の用意を進めさ
7: せまする<笑>これはどうやらッの猛フ襲来現行以来の大戦になるようだ、えー、よいよい戦働きは武士の本会帝にはこれから先のご障害をかけてご範囲などと申す思い上がりのお考えを悔やんでいただこうではないか
8: ハッ<笑><笑>時に玄徳三年八月それとも戒元の御事のりに従い元享元年の出来事とお話しする方が良いでしょうか時の帝送り名を五代醐と申し上げる帝は三種の神器を携えて御所を出ると南の笠木山へ臨行になり鎌倉幕府討伐を天下に号令なされたのです後の世に「源公の乱」と呼び習わされる戦乱のこれが始まりでございました
11: 西国討伐に使わされる武将は北条一門御家人を合わせて63人坂東五か国から兵を動員してこれらを従える大将軍に任命されたお方はまずはおさらぎむつの神殿、金沢馬之助殿、とうとうみさこんの大夫殿、そして、足利がさぬき入道殿。ご執権、お待ちください。我が父、貞だは、この秋から病み
5: つき、伏せております。屋敷から外へ出ることさえ、ままならぬありさ
11: ま。出陣を辞退する、ということはできませんかできぬ、高うじ殿。それは特捜家の強いご意向なのだ。
5: 特装家高時様が
11: 高時様お一人に限らず今の幕府では万事が先例方のごとく司祭なく」でよしとする標定がまかり通っておる先例に従い形式通りにやっておれば対価はないという考え方だな先例森時様先例とは何のことです上級の乱だかの後鳥羽上皇の御謀本の折東海道大将軍として十万騎を従えて成城し討伐にあたって対抗があったのは他でもない足利家のご当主だった
5: だから足利一族から大将を出すことは吉礼なのだと陣中で見まかるようなことになったら吉礼どころでは済みませんぞあの御用体ではおそらく父上の命はもうお長くない
11: となると一門の中から名代を立てるしかあるまい
5: 父上の代わりに軍勢を指揮して戦えと。しかし
11: 誰がお着尊は元服の儀をまだ迎えておらぬ。足かかけの事情はあるだろうが、私は高氏殿に引き受けていただきたい。さような大臣。私の一存では答えようがございません
5: ひとまず父上の判断を仰がぬことには
11: 。それが良い。良い返事を待っておるぞ。
2: さようかこの定氏が西国征伐の大将を任されたか王権になるのですか父上万与の軍勢を従える大将軍の大役名誉重責鎌倉武士として御家人として生まれてきた上はまさに一世のご奉公となる。この重大事をどうして拒めるものか足利家を守るためですか他にどんな理由がある御家人の本分は一生懸命家と所領を何としても守り抜くことだしかしこの体が動かぬはっ<笑><笑>お体に(笑)触
5: (笑)りまするどうかお気を沈めに一
2: 年早く一年早く孫を剣伏させておけばわしの手からお家を譲ってやることができたはずせがれの子高吉の子大将にしてやることができたはず。ああ、もう一年早かったら、なぜだ。高氏よ、どうしてお前しか、今、この大事の時に、わしの代わりが務まる者がおらんのだ。お家を守ってくれる者がおらんのだ。
5: 父上。どうして。どうして私ではいけないとおっしゃるのですかこの高氏にはお家を任せられぬと。どうして似ているからだ
4: 。似ている
5: 。誰に
2: 父上だ。お前たちのおじい様だ。
5: おじいさと家さまにそんな
2: わしは怖かった大きくなるにつれてますます父えに似てくるお前が怖かったわしがうにの年父えは自ら腹を切って死んだお前の顔を見るたびに、わしは、父上を思い出す。似ているのは当たり前だ。足利の男を父に持ち、上杉の女を母に持ってお前は生まれてきた子。わしの父上も、やはり、同じ落ち筋だったのだからな
5: 。母上から何度も教えられました。小さい頃からずっと。ああ
2: 。そうか。では、父上の今はのお言葉は聞いておるな
5: 。三代の孫のうちから武家の通りを出してみせると
2: 。あれはな。足利の家に、父上がかけた呪いなのだお前と弟は父上の呪いを受け継ぐように生まれてきた
5: 足利家の呪いを私たちが
2: お前たちは足利の家をいつか危うくするそれがわしは怖かったわしの父上は、自刃することで、お家を守ったが、お前たちが同じことをやったところで、やはり、お家が助かるかはわからぬ。父上がお命と引き換えに守ったお家を、誰にも潰させてはならない。高 j お前のせが o a e 千獣王と o した e はい。お前の a l e 筋が父上と j u な o t れの血 o 筋は o te 筋 a chu to o na chuca chu chu c h て chu 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 c c h chu c h u u u h 心細かった u とか。父上、c o 人の本 s は一生懸命だ。忘れるな。何と um も足 u c o m a i 前の子や孫 c ちのた o にお家 um p すな。d i i o m o d u o a d Você u a d c m u a i u o s c i o o m c é um o m a d i Você s f <笑>
5: <咳>お言葉しかと承ってござる
8: 西国追悼のご出陣を前にした9月5日下野源氏足利本家のご当主讃の守定氏様は亡くなったのでございます。
2: はにんなのさっ実験
7: それはまことか西国出陣の事態を足利家が申し出てきただとはい
11: 高時様足利家当主病没につき一門は門に服したばかり紀中の出陣ははばかりがありこの度ばかりは何とぞご容赦願いたくとこのようになら
7: ぬならぬ戦を前にそんなくだらん理屈が通用するか大事の前の庄事だどうでもいいことだ当主が死んだと申すなら代わりの主を直ちに立てよう御家人は御家人としてただ方向に尽くせばよいと足利に申し聞かせておけ。
5: やはり、出陣の事態は叶いませんでしたか
11: 。肩のごとく、死えなく、ということだ。ご一族の気持ちはわかるが、時期が悪い。上級の変以来となる、天皇家のご謀本なのだからな。洗礼、七霊の類に皆が強くこだわっている
5: 。今の足利家は当主が不在。父上の弔いどころか、新しい主すら定まっていない。大将軍のお役が務まるとは、到底。
11: こ,となのだがここは尊氏殿にお預けしたい
5: やはり私が名代として出陣するしかございませんか
11: 名代ではない他ならぬ尊氏殿がご当主として大将軍そのものとして出陣するのだ尊氏殿が足利家の主に立つのだ
5: 私が大将軍に足利の主に滅相もない森時様いきなり何ということをおっしゃるのですか
11: 私の妹婿だからひいきで申したのではない今の足利家を任せるに足るものは高氏殿を老いてはないなるほど筋から申したらご着尊を元服させて直ちに家督を継がせるのが正しいだろうしかし今は気球の時間違いが起きては困るにわかに元服したばかりの子供を一手の大将に据えることはできない
5: 本来なら私はお家を継ぐ立場ではない厄介者ですよそんな者が主になろう者なら納得のできない者面白く思わない者は多いはず
11: 高時様はそれに北条の一番を私から何としても解き伏せる今は足利の力を皆が頼りにしているのだこの戦が終わるまで平穏が世に戻るまでは足利家を高氏殿に預かっていただきたいこの通りだ力になってくれ
5: 足利の
7: 一
8: 門が定氏様の喪に服するさなか西国追悼のご出陣は滞りなく決行されて。七万を超える東国勢がこうして鎌倉を出立。正常の都に着いたのでございます。この時、定氏様と私の間の子、高氏殿は、足利家の新しい後当主として立ち、大将軍のうちの一人に加えられて、堂々と大軍を従えて出陣いたしました。高氏殿、時に、二十七歳の晴れがましい武者姿でございました六代様家時兄様ご覧いただけましたか私のお子はあなた様の三代のお孫は立派な武者としてお育ちになり大軍の将を任されて、今、こうして出陣を飾ることが叶いました。私はあの子を、家時兄様のお孫として、恥ずかしくない武士に育てることができたでしょうか。家時兄様の思いを、受け継ぐ武士に育てることができたでしょうか
10: 。こら、千場。おとななししくしなさいお殿様がお留守の間お家の主はあなたなのですからね高内様どうかご無事にお帰りくださいお留守の間うこはお殿様のご分を信じて千住王とともにこの家をお守りします
8: 帝が立てこもる笠木山が。鎌倉方の大軍の総攻撃によってひとたまりもなく攻め落とされたのは同じ月の28日の出来事でございましたこうして帝は都へ連れ戻されたのでございますゴム本にこうして倒幕の兵を挙げた宮方の勢力も鎌倉方の前に相次いで討ち取られ最後に河内の下赤坂城が落ちたことで元行元年の御謀法にはひとまず鎮定されたのでございました
6: 兄上六原丹大に鎌倉から投資がございました先定への御沙汰が決まったようです
5: 先の帝天使のすげかえとは思い切ったことをやる。それで忠義をごさたとはどのような
6: 春の終わりを待ち、沖の国に大移し参らせると。形の上では、ご先行の戦時を新しい帝から賜る、という話でしたね。ご先行と申したところで、つまりは島流しだろう。上級の変の宣令に習ったようです。
5: 何事も洗礼の
6: ままにが面白くない戦が終わってからというものどうしてアニはそのように不機嫌なのです他の大将方は毎日毎晩のように宴の正体に出かけていくのにアニはほとんど断っているではありませんか
5: 先帝のご謀本がずっと気にかかっていてな
6: おかわりの帝だったようですね検定として名高い醍醐天皇に御自らをなぞらえて「後醍醐と称していらしたと聞きます醍醐邸が戦を起こしたという史実はないはずです
5: が私にはなんとなく先帝がまことに我慢ならなかったのは何なのかそのことを察せられるような気がするのだ本当ですか
6: それは一体
5: どのような一代の主だったというお話だ先帝は兄君の王子の成長を待つ間、一代限りの条件で行為につくことになったのだ。そのこともあってか、ご在位の間は、あちらこちらからご退位を求める声が絶えなかったらしい。剪定はおそらく、鳥籠の中に押し込められたような、前途のない、窮屈な生き方がもうお嫌で、そんなものは蹴破って、外へ飛び出したいとお望みだったのではあるまいか。
6: 果てどこぞで覚えがある話のような
5: 。私とて、カりゾメの投ーなのは同じだ。巡り合わせでお家をついだが、一年先か、十年先になるか、そのうちに老いにおいを返すことになる。足しかけをつぐのは、我が子、千寿王で
6: はない。そんなお考えは、やめください。兄上思い過ごしです。何がだ兄上は先艇のゴム本を気にかけていたのではないゴム本にかこつけて先艇のお姿にご自身を重ねていらっしゃるのです
5: そんな風にお前の目には見えたか
6: 見えました大方バサラの血が騒いだのでしょう
5: そうかバサラの血が騒いだように見えたか
8: 西国の鎮定から間もなく尊氏殿は早々に兵をまとめて鎌倉へ帰還いたたししましたこの時朝廷には糸まごいの挨拶をせず鎌倉方の他の大将軍にも無断で引き上げてしまい尊氏殿のひともなげな振る舞いには皆な呆れ返ってしばらくは京鈴目の評判になったと申します。本が定されてから半年年の後元徳4年3月後醍醐天皇は屋来を失い先の帝として隠岐の国へご専攻になりました隠岐の仮御所は大層粗末な造りで先帝の周りに愚部する人数とてわずかばかりそれは寂しい島暮らしでございましたが剪定は倒幕のお志をいよいよ盛んにして御拝所の中に段をおもうけになりごまを炊き僧侶に代わって御自ら関東重複の手法を朝に優に執り行われたというお話です不気味な大噂は人から人へ口捨てに沖から海を越えて出雲へ京の都へそして遠く鎌倉の地まで伝わってままいりました
1: ガナハチヴィナヤカガナハチちみナヤカ悪人悪行側室退散超敵覆滅恩敵長伏相模入道よ北条が子孫高たとえ賃から三種の神器を奪い俗世の位を奪おうとも今なお天頭は賃と共にあると知るがよい関東は獣医なり天下の慣例しかるべからず。ハナハ
7: はそれが
3: しも
4: <笑><笑>私は。大口ばかまを与えましょう
7: 執権<笑>もり時よその方も何か田楽の者らに褒美として投げてやれおたわむれが過ぎましょう高時様近
11: 年は不作続きで御家人百姓は今や疲弊の極みかような時に田楽見物にうつつを抜かすようでは上に立つ者として
7: 下々に示しがつきませるかような時だからこそ、天下子どもを呼んだのだ。歌って、踊って、他の神を楽しませて、法則を願っておるのよ。これは、汽車だ、城剤だ。神仏への汽車を惜しんで、天下の安寧を保てようか
11: 。しかし、おのずからわきまえがございましょう
7: 。ああ。分かった分かった、うん、ところで執権その方は何の用で参ったのだ開源のご沙汰をいただきたい
11: 金利からも特則の使者がございました
7: 開元、うん？そのことなら当家の羊と相談いたし良きに計らえばよい,いつまらんことで煩わせるな
11: ご出事と決めればよろしいのですな。されば
7: 、森時はこれにてごめんつかまつる。ああ、いけ、いけ。京ざめではないか。酒がまずくな。う<笑>ん<笑><笑>、ん。いん、ん。と申したら、さっきの帝も、原徳をやめて元寇の元号に改めようと執着しておいでだったなたびたび鎌倉に立てついて煩わしいえお蔵をはして沖の国へお移しまいらせたわよい気分じゃなよし現物はもう飽きたわしもまわぞ皆も前え舞いたいものは、私と一緒に前えがぁは人はんん三人四人後から後から田楽どもが舞台に上がってきよるわや歌えや歌えエールはいらんぞこの世はブレコーダーブレコーダー
2: 天王寺の幽霊星を見ばよ幽霊星を見ばよ幽霊星を見ばよ幽霊
7: 星を見ばよ<笑>面白いなお前は口ぶしが尖ってまるで飛びのような面相ではないかおお、こちらは顔はケーじゃジャラでタヌギか狐ツネかあははは双方はずいぶん下が長いのさっきが二つに割れてまるで犬ようがいやいやお前は立派な角を生やしておるなかぶり物ではなくて本物の角か・おレへおふへ・・やあ
9: った大変でございますご当主様が高時様が
3: この有様は一体高時様おきを確かにこれは何としたことでございますか
7: 高時様天皇寺のよれぼしをばや。天皇寺のよれぼしをばや
11: 。これは高氏殿。よく来てくれた。何かご用か
5: 。ご執権はお聞きでござるか。先だっての会議の噂で、鎌倉中が持ち切りでございます。衣類の群れに高時様が襲われた。お屋敷が散々に荒らされたのだと
11: 。そのことか、人の口に戸を立てられぬものだ
5: 。三つ四つの小アッパどもが、意味もよく知らず、面白がって生やし立てておるのを聞きました。四重あまりのフルニューとを、水凶あまりにまうまいなれば。風情あるべしとも覚えざりける
11: 四十余りのフル入道人の噂は広まるのは早いが当てにはできんだ高時様は当年三十私よりもずっと年下だぞ下
5: 々の者たちはそこまで承知しておらんのでしょういずれにせよあろうことか北条一門の着流特荘家のご当主が衣類にたぶらかされたと申すのですから皆は不安がっております
11: 高氏殿は普段の会議をどう見る
5: 悪い夢をご覧になったのでしょう。屋敷を荒らした下手人は大方、高時様が酔いぶれたとみて、田楽の一座が盗賊に早変わりしたというところでは。ですが、天皇寺の妖霊星とは何のことでしょうか
11: 儒者に尋ねたものがある。妖霊星は災いをもたらす星上え、天皇寺のあたりから乱が起こる予兆ではないか。という答えであった
5: それでは機内で戦乱がまた起こると
11: 天王寺の周辺と申したら和泉あるいは河内とくか千年の戦で下赤坂城は最後に自ら火を放って焼け落ちたが確か大将の行方は知れないままになっておったな
5: はい楠木正成と申しまして生き延びておれば必ずや再度の挙兵をいたしましょう
11: 怪異に見舞われても高時様のご向上は一向にやまぬ祭りごとを顧みず昼は刀剣夜は田楽の宝刀三昧この頃は御家来衆に何もかも丸投げのありすっかりたがが緩んでおいでのようだ再び戦が始まるまで思いのほかに早いような気がする申し訳ないが追討軍の大将としてこれからも高氏殿の力を頼みにする機会は多いだろう
5: 。森時様、私とて仮初めに足利家の当主を務める立場です。おいはようやく元服いたしました。足利家や一門の中のみならず、他の家からも、お家の相続をどうするのか、着流にお戻しするのが筋ではないか、といった声がしきりに聞こえてまいります
11: 。未だに天下は落ち着かるのに、そのようなことを、い
5: つか我が父定氏が申しておりました私はご正室の子ではない主になったら足利のお家が乱れるのだと
11: 苦しいお立場はわかるが戦乱となったら高内殿でなくては乗り切れん今しばらくは足利一門を預けておくぞはい
8: 玄徳四年は四月のうちに終わり正敬元年に戒厳となりました後から思い返してみますと昭恵元年の夏から秋にかけてのこの頃が鎌倉にとっては最後の平穏といえる一時でございました。
2: 福原大からの旧死でござる前年に永山を下り行方を立っていた大東宮が吉野で挙兵いたしました木正成が挙兵河内の支払い状が奪われました
4: ハリマの国で赤松延伸の一党が放棄した吉に山陽道並びに山陰道に兵を出して
2: 鎌倉方の群馬の往来を阻んで
1: おります
3: 先手が先手が先の味方が沖の御廃所を抜け出してなぜが立てこもる戦場さえ五千との旧法でございます。俗
1: 質退散、超敵覆滅、御敵、超僕、高時奉仕を。朕が生きて世にある限り、仁義をもって天命は覆
7: らずと。思い知るなように。先手を逃しただと。ええー。起きど判官は何をしておった。関東発州から兵を集い、直ちに打ってを差し使わせ。どこまでも鎌倉にあだ名さんとするご親近。うん、かくなる上は容赦侵食は無用であるぞ。死物狂いの犬合わせも戦も同じ。噛み殺すか噛み殺されるかのどちらかだと心得るがよい。
8: 奨<笑>劇2年3月のある日思いがけず足利屋敷を訪ねた客がございました足利一門の御家人で上野の国に所領を持つ新田小太郎義貞殿でございます
5: これは新田殿下赤坂城の合戦以来となるな
3: 足利本家ご当主におかれましてもいよいよご創剣であらせられる。誠にもって執着至極に存じまする
5: 。一時の中つなぎでござる。ところで新田殿は大番役を命じられて、都に留まったように伺っておったが
3: 。都からの帰礎でござる。先頃までは千早城攻めに加わっておりました。陣中で流行り病にかかり、この上の戦働きは到底可能ずと判断して、こうして引き上げて参った次第。流行
5: り病新田殿は病人のようには見えないぞ。
3: は<笑>口実ですからな。戦の下かはまず銭がかかる。兵糧がないのでは戦を支えられぬ。この度は戦の規模が膨れ上がり、長引いたことで銭も兵糧ももはや底をつきました。なんと。今、機内近国では、鎌倉型の御家人がどんどん所領へ帰っていきます。銭や兵糧がないからです。みんなここまで戦が長引くとは考えてもいなかった。方や属軍は後から後から人数が増える一方で、そのうちに鎌倉方はすりつぶされることになるでしょう
5: 。知らなかったぞ。最国ではそのようになっていたとは
3: 。もう一つ、慌てて帰ってきたのには事情がござる。新田家にとってはこちらの方がむしろ一大事
5: 。ご所領で争いごとでも持ち上がったか
3: 。ご当主はお聞きではないのか。このところ、幕府の奉行が御家人の所領を直に回って、軍資金を調達するため、強引に上納金を召し出させておるようなのです。新田の将にもやってきました。六万元門を直ちに納入せよと。
5: 六万元門とはそれはまた、大変なにではない
3: かただでさえ領民の急防が深刻なところへ、このような上納金を課せられたのではひとたまりもない。戦で敵に撃たれる前にお味方に日殺しにされてしまうでしょう。それがしは知らせを聞いて、上納金の徴収をやめさせるために帰ってきたのです
5: さようかどれだけ助けになるかわからんが私からもご執権のお耳に入れておこう
3: それはありがたいそれがしは新田の将へ急ぐゆえこれにてごめん
6: <笑><笑>兄上新田殿はバクーのやり方にすっかり腹を立てていましたね
5: あれは一本気な男だ味方のうちは頼みにできるが一旦的に回したらどこまでも立ち向かってくる
6: 。西国の状況は、思いのほかに悪いことになっているようです
5: 。幕府の足元がここまでぐらついているとは思わなかった。道理で、先定にお味方する者が後を絶たないはずだ
6: 。こ
5: の戦乱はどうなるのでしょう。知る者か目先の戦に勝ったところで、そのために帰って疲弊を招いたなら、天下の人心はますます鎌倉を離れてしまい、俗軍はすぐに勢いを取り戻す。こんなことでは堂々巡りだ
7: 。売っての対象は、山陽道を名古屋終わりの神に、山陰道を足利ジブダユに命じる。両人を直ちに上落させよ。天下の大乱は一重に、先帝のご範囲から起こったこと。戦場さんを落とさずして、戦乱は終わらぬぞ<音声>
10: お殿様、徳宗家のお使者はやっとお帰りのようですね
5: 気になるのかとこと
10: 殿一日のうちに二度のお使者でございますもの
5: 徳宗家高時様は委託ご不況のようだいつまで上洛を先延ばしにするつもりかときつく責められたわ
10: やはりご出陣の督促でしたかお殿様はどのようにお答えになったのですか
5: 闇上がりで体調が優れないからだと申しておいた言えたら、火ならずして上洛いたすとな
10: 。まあ、お殿様はご創建そのものですよ
5: 。気乗りがしないのだ。この戦は前の出陣と同じようには戦えない。そんな気がする
10: 。弱気をおっしゃいますこと。私は弱いお方は嫌いですよ。お殿様は戦が怖くなったのでしょうか
5: 。戦が怖いように見えるのか。ははははは。私は命のやりとりを怖がっているのではない。そんなこととは違う。私は戦が好きなのだ。きっと性に合っているのだろう。戦は分かりやすくて良い。勝った者が強くて、負けた者が弱い
10: 。まるで子供のようなことをおっしゃるのですね
5: 。生まれつきの性分さ。難しいことや余計なことは何も考えないで、その時、その時、その場、その場。目の前にある事態をどうやって切り抜けるかとっさに選び決断を下して実行するうまくやったら皆が喜んでくれる下手を打っても私の評判が落ちるだけだ他の誰かのせいにはできないだから戦は楽しい血が騒ぐこの時のために生まれてきたようにさえ思えてくる
10: 戦が楽しいのでしたらご出陣は結構なことではございませんかお殿様は何がお怖いのですか
5: 戦が楽しいから、怖くなるのだよ。毎日父上に言われたことがある。お前たちは足利家をいつか危うくすると。私が大将軍を任されて出陣して、大軍を動かしたりしたら、その時その場の勢いに任せて、とんでもないことをやってしまうのではないか。私は戦より、そのことの方が怖くて仕方がない
10: 。まさか、お殿様の取り越し苦労ではございませんか
5: そうは思えぬ。私はな、足利のお家はおや弟たちに任せて、出家頓生したいとさえ考えておるのだ。俗世のいとわしさとは縁を断ち切り、書を読み、歌を読んで心静かに暮らしていたい。ところが、今の私の立場がそんな願いを許してくれぬ。ああ鳥は良いなどこへだって好きなように飛んでいけるのだから
10: お殿様は先の味方とは戦いたくないのですね
5: さてどうして塔子殿はそのようにお思いなのだ
10: 私は妻ですもの先の出陣からお帰りになってからというものお殿様は塞ぎ込むことが多くてお声をかけても上の空もしや先の帝にお心を寄せておいでなのでしょうか
5: どうだろうかかかどだだろたが沖から戻ったとの一歩を知らされたとき私はとても驚いたのだ恐れたのではないよくやったなと心が動いた簡単した羨んだと申してもよい
10: お殿様が先の帝をお羨ましいと
5: 先帝は途方もないことをなされた波の者のでは望んだところで到底叶わないご宗教だ。もしも私が同じ立場に置かれたとして、先帝と同じことができるかどうか。そんなことを考えていたら、私は無性に先帝がお羨ましくなった
10: 。人は誰だって、強いお方が好きですもの
5: 。そうだ。先帝はお強い。このまま出陣したとして、鎌倉の大将軍として、私は先帝に立ち向かえるだろうか。先帝のお強さに心を奪われて、今は思いもよらない大変なことをやってしまわないか。私はそのことがたまらなく怖いのだ
10: 。お殿様、当子は育児のないお方は大嫌いです
5: 。はっきりと申したな。西国追悼の大将軍を育児なしだと
10: 。育児なしではございませんか。とんでもないことでも、大変なことでも、先の味方のせいにはなさらずお殿様がご自分で選んでお決めになったらよろしいのです何をおためらいになられてるのですか私が大介のお殿様は跳ね返りで怖いもの知らずで手のつけられない暴れん坊のはずでございます
5: そいつはひどいまるきりバサラ呼ばわりではないか
10: お殿様は戦が楽しいとおっしゃいましたでしたら存分に楽しまれてなされたいようになされればよいのです勝ちでも負けでもうまくやったと瞳子は喜んで差し上げます
2: <笑>喜んでくれる
5: のかそうかそれはありがたいでは私はしは瞳殿から嫌われない男として振る舞ってみせよう
7: 足利のせがれ出陣をしぶりにしぶって重い腰をようやく上げおった。風に吹かれたかまことに戦おうと思っておるのか人質じゃ上洛の間足利の祭祀は鎌倉にとどめるように申しつけよそれから双心の亡きよう起請文を取っておけ
8: 鎌倉を出発した東国勢は東海道を政治をしてやがて近江の国鏡宿に達しましたこれは鏡宿での出来事でございます
6: 兄上ご覧ください上杉から母上のご実家からこのようなものが送られてまいりました
5: まさかこれは先帝の後醍醐帝の臨時ではないか
8: 天皇の昭恵2年2月28日隠岐の御拝所を密かに出た先の帝後醍醐邸はこの日宝紀の国の豪族に報じられて戦場んに御臨行になったのでございます先の帝にお味方するもの、鎌倉方に組みするもの、近隣の国々からは御家人悪党悪法師が大勢集まり戦場さんを囲み敵味方に分かれての激しい合戦がこの時から始まりました
1: 「ガナハチビナヤカガナハチビナヤカ悪人悪行側室退散超敵覆滅恩敵長伏」。相模入道よ北条が子孫高時法師よ秦が生きて世にある限り仁義をもって天命は覆らずと思い知るがよい
8: 先帝のご先祖は直ちに関東に伝わり驚愕をもって受け止められました。千場さんからは諸国の武士に向け矢継ぎ早に臨時が発せられて倒幕挙兵への参加を促していたのです幕府はこの事態を重く見て表情に諮り千場さん討伐の軍勢の出陣を決定いたしましたこの時の決定には時の鎌倉の支配者北条高時様のご意向が強く働いていたと申します
7: 関東八州から兵を集い直ちに売手を差し支わせ売手の対象は名古屋終わりの神足利治部太夫に命じる領人を直ちに上洛させよう天下の平らはひとえに先帝のご範囲から起こったこと戦場さんを落とさずして戦乱は終わらぬぞ
8: 3月中に鎌倉を出た東国勢は東海道を成城して4月の下旬に至って京の都にようやく入りました都からは二手に分かれて一方は山陽道をもう一方は山陰道を進みほうの千尋山を攻撃するという軍略です東国勢が都を出発したのは同じ月の末になってからでございます当初の軍略に従って三陰道の追悼軍を任された私のお子たち尊氏殿と忠義殿は甥の坂を越えて丹波の国の篠村の将にひとまず着陣いたしました篠村の将は足利家の荘園でした
6: 兄上呼びかけに応じて近隣からは続々と兵が汗参じております鎌倉の遺恨はまだまだ大したものですぞ
5: どうかな恩賞目当ての兵士たちだぞ鎌倉が本腰を入れて追悼に乗り出したとみて今は勇んで集まってきたが戦を長引かせて戦場さんがなかなか落ちないとなったら皆の考えは変わる強いと思った方につく結局のところは損徳の感情次第だ誰だって勝ち馬に乗りたいと考えるのが
6: 人情だろうはあ辛辣なのですね兄は戦にしろ子
5: 供の遊びにしろ人のやることに大きな違いはないからな小アッパの
6: 頃から散々見てきた知りませんでしたそんな風に兄勇は皆を見ていたのですか私はてっきり誰に対しても兄上は心が広くて気前がよくてそんな兄上だから皆が慕っていると考えていましたよ
5: 皆気のいい連中ばかりだったさ難しいことは考えずその時その時の自分たちの心に正直だった威勢がいいうちは一緒に笑い合って私にどこまでも付き従ってくれる今から思えばそのことが嬉しくて大きなな励みになってだから私は皆から喜んでもらえるように振る舞ってきたのだな
6: 勢いのある方を選んで利になる方に従えばいいなんてそんな切相のない考え方は私には感心できないですね兵たちの心を引き止めたいのなら大きな戦に勝ち続けることだ
5: 戦というやつは勝った者が強いんだ
8: 同じ頃足利勢とは別に戸場口から都を出発して山陽道を進んだ追討軍は山崎の手前小金渡の地で早くも先の帝に従う宮方の軍勢に進軍を阻まれることになりました
2: 、はあ、はっはっはっはっはっはっはの大将をただ一夜にして言い落としたり。続けやミナノ鎌倉旗はそう崩れだ
6: まさか山陽道の追悼軍がたった一戦で壊滅しただとロカーラ丹大川の急死でござる大将軍はあえなく討ち死に負け戦で兵の大半はチリジリになって逃げていったようですまずいな
5: 詳しい話が伝わったら兵たちに
6: 動揺が広まる早いうちに私たちをサインドへ兵を進めますかそれともここは一旦兵を引きますか出
5: 陣をやめたところで戦況が好転する見通しはない
6: 宮方はま
5: すます勢いづく
6: ですが今のまま戦へ臨んだとして宮方との戦に勝てると兄はお思いですか時の勢いは今宮
5: 方にあるだが今のうちなら鎌倉方がまだ巻き返せる直ちに出陣したならこの陣中に集まった軍勢だけでも戦場さんを落とすくらいはできるだろうただただ何なのですかただよよ私はせがれの戦獣王にお家を継がせてやりたい
1: 兄上
6: 突然あな
5: たは何をおっしようのですかだが私はお家を継ぐ立場ではない生まれつきの血筋が違い身分が違う日陰者の身分なのだ足利のお家にとって私は一時の中つなぎ、そのうちに着流にお戻しすることになる。足掻がけは戦時王に継がせてやれるお家ではない。この戦をどう戦うか、今、ここで覚悟を決めておくことにしよう。古代ごての臨時ですか。乱を払いて視界を沈むるは武神の説なり。上杉の一族は全く大変なものをよこしてきた関東征伐の策を巡らし天下正室の功をあげようとここにあるお前はこれをどう思う
6: 鎌倉武士としては裏切り者の悪名をかぶることになるでしょうですが先帝の御琴なりに従うわけですからね大義は立つそんなことを尋ねたのではないでしたらは何をお考えなのです
5: 私たちは今老いの坂を境にして都からはほとんど目と鼻の先の場所にいるそして私の下には戦場山討伐のために集められた兵たちがある良いかこの時この場所たった今都の間近にあって最も強力な軍勢を動かすことができるのは六原丹内でも宮方でもない他でもない私たちなのだ
6: ええ、そのことは兄上の申される通りですが
3: こ
5: こから都へ引き返して六原丹大へ攻めかかったら
6: 都を抑えることが
5: できる天下の形成は先手の側に大きく傾くぞ皆の考えは変わる宮方の勢いはもう止まらなくなる
6: 兄上あなたは恐ろしいことをお考えだ恐ろしいと思うか忠義はええ恐ろしいですとも選定の御謀本が成就するか武家の世が今のまま続くのか鎌倉型か三重方かここでお味方をした方が勝利すると兄はお考えなのでしょう言い換えるならどちらを勝たせるか今なら兄が決めることができる
5: 御家人の本分は一生懸命家と所領を守り抜くことは亡き父上のお言葉だしかし我が子のため孫たちのためだと申すなら私はこれまでの足利と同じではないずっと立派なお家を残してやりたいのだ
6: 恐ろしいお考えです兄は一体何がお望みなうでしょうかこれから行おうとすることに賛同をお求めですかそれとも私は兄をお止めするのがよろしいのですか何を申すか鎌倉型に従っていても今までの通り鳥籠の中で飼われるような生き方は何ら変わらないだったらいっそ宮方についた方がご自分の手柄を高く売りつけることがかなう戦場をどの前途も開けるとお考えになったのでしょうそれは虫のいい考えというものです《兄は鎌倉を撃って先手を》五代五帝を天使のおに再びお戻しできればよろしいのでしょうか鎌倉幕府の支配は傾いてきたとはいえ、五神聖が始まれば、天下が無事に収まるということにはならないはず。今までよりもずっとひどい、マッセがやってくるかもしれない。それでも、兄はよろしいのですかやめない方だよし、口がすぎるぞ。やめませる前にもいつか申し上げましたが古代御廷の振る舞いにアニーは心を動かされているいやアニへご自身の中にある願いや望みを先帝のお姿に重ねてみようとしていらっしゃるのですけれども先帝とアニーは同じではないそんなお考え
5: だ私の願い私の望みを先帝にそうなのか
6: 他の者の目からはそんな風に見えるのかお気を確かにお持ちください近地にあるから考えなしに従えばよいというものではないでしょう足利家のご当主は兄上なのです兄上ご自身のお考えでこの戦をどう戦うかお選びください私の考えか塔子殿に
5: も同じことを言われたな私自身の考えで選びどうするかを決め
6: たらよいとそうしてください。倒幕の臨人に従うか、従わないか。だから
5: 、私は自分の考えで選んだのだ。どうするかを決めたのだ。あ兄上。良い方だよし、今、天下は私の手の中にあるのだぞ。天下を私の手で動かすことができる。足利の家の日陰者として生まれた、この高氏の手で。潜在中央の二度とない機会ではないか足利の家足利の所領幕府の御恩を頼みにして大化なく御所を大事に奉公を務めていけるのが
11: 御家人として
5: 八幡太郎義江公の公営として誇りにたる生き方と言えるのかいやそんなはずはない日陰者
6: の生き方はうんざりなのだ兄上落ち着いてあなたは舞い上がっているのですただ忠義お前は胸が騒がないの
5: か私たちがどう戦うかでこれから先の天下が動く天下が変わるいいやあと先はどうでもよい私の望みはただ一つこの手で天下を動かし天下を変えてやることだ今だからそれができるのだ
6: とんでもない跳ね返りですねあなたというお人は鎌倉に背くのですよこれから先は帰る場所を失うことになる
5: だったら手ずから作ってやればいいのさ
6: 新しいお家をなそこまでの覚悟は終わりでしたらよろしい私はもう止めませんよ兄上のやりたいようにおやりなさいそれでうまくやったら皆は喜んでついてくることでしょう
5: あ,あ一番鳥だ
6: 夜明けですねさあこれからは毎日が慌ただしくなるそうだ
5: 私には望みがもう一つあった何でしょうか日本一の武士になりたい武家の棟梁になりたい
6: 六代様のご遺言ではないですかまた大きな望みだ
5: 母上の願いだった
6: 幼い頃から何度となく聞かされてきた
5: ものさお前は日本一の武士になるのですとな
11: んだと
1: 足利家の者たちかはい奥方ご子息をはじめ一族の者たちはことごとく鎌倉を出ました
11: 信じが
1: たい出
11: 陣中の高氏殿からしずがあったかご執権直ちに追手をかけますかいやその必要はない捨てておけしかし捨てておけ女子供の行方を追うよりもその前に手配する大事が山ほどあるわこれから鎌倉は死ぬほど騒がしくなるぞはいどうやら私は高氏殿を見誤っていたらしいこの森時は中継ぎの執権職を全うして幕府を支えることができればよしと考えておったが高氏殿は私とは違い中継ぎの当主程度に収まる器ではなかったのださてそうなると私はとこともない男に力と機会を与えたことになる思いかけないところで足元を救われたものだな
5: <笑>皆の者心せきくがよい今から我が軍は老いの坂を越えて今日の都へ引き返すそのまま落ちを横切りっぐらに六波羅艦内へ攻めかかるただいまこの時をもって天朝の進軍として我らは立つ日輪は今まさに天上の高みへ登らんとしておるいざ日輪のもとへ向かえ老いの坂へ進め朝敵は都にあり都の東向こうの六波羅にい,いな坂東鎌倉の地にこそあり
8: お !5 月7日早朝丹波の国篠村八幡宮の境内で倒幕の旗を上げた高氏殿は宮方の軍勢を急合するとその日のうちに山陰道を引き返して。今日の都へ総攻撃を仕掛けました市中を焼け野原にする合戦は昼夜にわたり六波羅短大は奮戦むなしく翌朝を待たずについに焼け落ちたのでございますい六波羅短大の陥落が伝わると関東においてもあちらこちらで御家人の離反が相次ぎ反乱の兵力はたちまちに数万余りの大軍に膨れ上がったのでございますそして5月22日反乱軍は鎌倉へとうとう襲いかかり市中の至る所に火を放ちました北条高時様はこの時まで突き従った御一門御家来衆ともども北条氏菩提寺の東照寺に本陣をお移しになりことごとごく歳後を遂げまし<音声>燃える燃える
7: 鎌倉の町が燃えておる。美しいのこれほどに艶やかで絢爛豪華な光景が他にあるだろうかわしはこれを見るために生きてきた心地がするぞおいよいよ戦が寺まで近づいてきた犬合わせはずいぶん楽しんだがこれはまた格別死にぐ狂いの人同士の合戦だ
4: <笑>
7: どやつも犬よりも浅さましくちみとろで殺し合っておるわみんな楽しめ心ゆくまで楽しめ生きておることを楽しめこんなに愉快な一日はかつて覚えがないいや面白ししい人差しこの入道が電楽を披露してやろう儚き夢のよう
2: うつつと済むぞ迷いなる
1: 高時法師の天命はすでについえた。鎌倉は落ちた都へ観光をなるぞ今の霊は昔の真議なり賃が真議は未来の洗礼たるべし
8: 五代五帝が船上山から降りて今日の都へご観光になったのはこの年の6月6日の出来事でございました同じ日鎌倉幕府と決別してから都にとどまっていた高氏殿忠義殿は朝敵討伐の主君者ということで内召伝を許されて後醍醐帝との謁見に臨むことになったのです
5: 帝は一体どのようななお方かな
6: 今さら何を申しておいでなのですか、兄うは
5: 。大噂を耳にするばかりで、廃謁の機会を賜るのはこれが初めてだろう。帝の臨時にああして従いはしたものの、私が承知することと申したら、並の者では到底かなわない、途方もないお方ということばかり
6: 。私だって同じですよ。東国の御家人の冷泉の日陰者が、帝にこうして廃謁がかなうなんて。なんだか、堅実感が
5: ない。私が心に思い描いた通りのお方なのか。お違いか。裏切られることにならないか。確かめるのが、いささか怖くなってきた
6: 。兄は、悔やんではいませんか
5: 。悔やむ
6: とは、何のことだ。帝におみ方をしたことをです。鎌倉の御家人のままでいた方が。たとえ窮屈でも、大いのない一生を過ごせたかもしれない
5: 。その話か。後になって悔やむから後悔と申すのだ。あんなことはやめておいたらよかっただの。お前は何をちまよっていたのだの。後回しで良いならいくらでも悔やんでやるさ。私は腹をくくった。前を向いてどこまでも突き進んでやるだけだ。
6: <笑>それでこそ兄上らしい。兄上は今も根っこは昔のまま。小アッパの頃から変わらないバサラ者だ。
5: 今になってようやく気がついたか足利の子せがれ又太郎殿は跳ね返りで怖いもの知らず手のつけられない暴れん坊のバサラのよ<笑><笑><笑><笑>
8: <笑><笑><笑><笑>この時から御醍醐帝の御神聖世に言う剣武の神聖が始まりましたこの神聖がどのような顛末をたどったのかまた高氏殿と忠義殿はその中でどのような役割を果たすことになったのかそれはまた別の物語でございます
0: ボイスドラマで学ぶ日本の歴史。シーズン5、足利カ氏夜明けのバサラ。いかがでしたでしょうか一族としては、本家の長男の次に生まれた足利カ氏本来なら、表に出ることのない生涯を送る立場の人間ですが、最終的には時代を動かす。手手を手に入れ鎌倉幕府を滅亡させるという時代の寵児になりました父定氏は足利家を存続させるために北条家との血縁を大事にして何かと問題を起こす高氏を虐げておりましたそんな境遇に、高氏は、ある意味、ひねくれたというのですかね。そういった、鬱屈とした気持ちが、少年期、青年期に溜まっていったのではないかと思います。そして、なんという運命のいたずらか。そんな高氏が、本家の嫡男が元服するまでの松なの仮の当主のタイミングで五醍醐天皇の放棄という出来事が起こります。この五醍醐天皇の境遇も高氏と似た松なの仮の天皇というところが高氏の共感を生んだのでしょうか。はたまた幕府の軍を偶然にも自分の手で動かすことができる状況に興奮してあえてカオスを引き起こそうとしたのかあるいは自分の息子、千寿王に自分と同じ日の当たらない境遇を味合わせたくないという親心が働いたのか。物語を聞きながら、高氏を動かしたいろいろな境遇が巡っていましたよね。さて、この後の高内なんですけれども一旦は後醍醐天皇の天皇を中心とした政治いわゆる兼務の申請を支持しますしかし武士という存在をないがしろにする後醍醐天皇のやり方に反発を持った武士たちに持ち上げられて五醍醐天皇を京都から奈良県の吉野に追放して新しい別の天皇を立てて室町幕府を起こします。南の五醍醐天皇と北の室町幕府を中心とする南北朝時代が始まります。高氏は鎌倉幕府を滅亡させ幕府を起こして平和な余生を送っていたと思われる人もいるかもしれませんが実はこの南北朝時代もずっと戦乱の中だったんですね南北朝が終わるのは高氏の孫足利義満の時代になります高氏はこの南北朝の騒乱の中平和な時代を見ることもなく53歳で生涯を閉じています鎌倉幕府を裏切り倒幕という混乱を引き寄せさらには、味方についた五代醐天皇をも追放し、死ぬまで戦乱の中にいた高氏。今回の全半生の境遇もそうですが、生涯を通して、あえて、この混乱した世の中を自ら作り出していたのか。その本当の真意は高氏本人しか知ることができませんが私たちはそれをこの後世の時代から見ながらいろいろと想像を膨らましていくというところに歴史の面白さを感じるのではないでしょうかこのボイスドラマで学ぶ日本の歴史シーズン5までご紹介してきましたが、このドラマの形式での放送はシーズン5で一旦お休みとなります。現在続編として新しい形での構成を考えております。またその時にお会いいたしましょう。この番組でナビゲーターを務めさせていただいたのは熊谷陽子でした
8: 作高井忍演演出出岡田康出演
5: 足利尊氏平塚蓮。
11: 足利忠義赤橋守時忠勇樹
2: 田楽法師吉川秀樹
8: 錦弘治殿貸谷翔子
7: 北条高時小磯克哉
1: 後醍醐天皇田辺正樹
8: スタジオ協力スタッフアネックス選挙区硬貨紺雄太音楽協力 H ミックスギャラリーアマチャプロデューサー富山正明制作株式会社ピトパ